0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Jugendbeteiligung Jetzt. Ein Podcast zum Themenfeld der digitalen Jugendbeteiligung. Ich bin Matthias und an der anderen Leitung sitzt heute die Birte. Hallo Birte, grüß dich.
1: Hallo Matthias, danke für die Einladung.
0: Gern, gern geschehen. Ja, danke dir, dass du dir Zeit nimmst. Zunächst mal die Frage, wie geht es dir denn momentan so in diesen Zeiten von Corona?
1: Ähm, mir geht's es, soweit es geht, okay in diesen Zeiten. Ich hab, grube mich so langsam ein in dem Homeoffice-Alltagswahnsinn, ähm, nachdem sich so die anfängliche Panik und der Wahnsinn ein bisschen gelegt hat, was so die Arbeit angeht, ähm, sind wir jetzt ein bisschen in der Routine.
0: Ich hatte ja auch gesehen äh, in Hüll, dass ihr eine Spendenaktion hattet. Wie geht's da so voran?
1: Mittelmäßig, ähm, da spenden eher Leute, die uns schon kennen. Wir haben da jetzt einige tausend Euro zusammen. Ähm, das hilft auf jeden Fall, da hilft uns jeder Euro. Und wir haben auch verschiedene andere Spendenaktionen gehabt, jetzt auch im Rahmen des Jugendpolitcamps. Ähm, nichtsdestotrotz ist die finanzielle Situation jetzt erstmal nur auf kurze Zeit gesichert. Und danach ist alles unklar.
0: Okay, also hier noch mal gerne der Aufruf, falls ihr äh, dem ABC Hüll ähm ja, was zukommen lassen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Wo kann man das denn machen?
1: Unter abcretten.abc-hüll.de ist äh, eine Spendenplattform. Ähm,
0: genau, spendet sehr gerne. Ich würde gerne mal über dich kurz sprechen, bevor wir aufs Jugendpolitikcamp zu sprechen kommen. Auf deiner Webseite steht äh, ja so allerhand... Du bist ähm, freie Medienpädagogin, Ethnologin, ähm, Geschlechterforscherin, Kulturmanagerin. Als was siehst du dich selber?
1: Medienpädagogin und Projektmanagerin ist das, was ich größtenteils heutzutage mache.
0: Und das machst du? Wir haben ja gerade... Ähm, Schon erwähnt im ABC Hüll, ein Tagungszentrum in Drochtersen-Hüll. Das kennt wahrscheinlich jetzt im Podcast nicht jeder Hörer. Wo liegt das und was macht ihr da genau?
1: Das ABC liegt in der Nähe von Stade äh, bei Hamburg. Ähm, Das ist ein Verein mit eigenem Seminarhaus, den es schon seit über 40 Jahren gibt. Und wir machen da, entwickeln verschiedene Konzepte, Seminare, Projekte, Veranstaltungen vorrangig mit Fokus auf Medienbildung, politische Bildung, ganz viele Filmprojekte, größere und kleinere, Social Media. Und nebenbei ist das ABC eigentlich auch noch Tagungshaus, dort kann man sich einmieten und selber Veranstaltungen machen oder Hochzeiten. All das, was jetzt leider gerade aktuell stillsteht, genau. Ja, und ich äh, mache neben dem Jugendpolitcamp dort gerade ein Projekt, ähm, was äh, ja, Bewegung und Sport mit Medienkunst verknüpft. Das ist ein bisschen aus den Projekten erwachsen, die ich davor gemacht habe. Ich habe davor, ich arbeite seit 2011 im ABC und bin dort auch, an, auch angestellt, bin dort nicht als Freie, ähm, mache dort Projekte mit Fokus auf Medienbildung, politische Bildung. Genau, und das ist jetzt das neueste Projekt seit letztem Jahr. Und das jungen ähm läuft halt jährlich nebenbei noch.
0: Und ähm, in der anderen Hälfte bist du als freie, als ähm, äh, genau, als Freiberuflerin unterwegs. Was machst du da alles so?
1: Genau, ähm, ich entwickle Seminarkonzepte, moderiere Barcamps zum Beispiel. Größere Projekte seit vorletztem Jahr ist Jugendhakt Hamburg. Ähm, da bin ich im Orga-Team, mache die medienpädagogische Projektleitung und das ist halt ein Hackathon, von. Ähm, den wir einmal im Jahr veranstalten und noch ein größeres Projekt, was aktuell läuft, ist ähm, Net. Das ist ein Netzwerk, ähm, wo sich Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen austauschen zu ähm, politischer Bildung mit Webvideo. Und äh, da arbeiten wir gerade am Relaunch der Webseite. Das sind so die größeren Projekte, die aktuell laufen, die glücklicherweise auch ähm, komplett online funktionieren. <lacht>
0: Ja, super spannend. Also eine total krasse Bandbreite, die du da äh, bedienst, würde ich mal sagen. Aber weswegen wir heute zusammenkommen, ähm, ist das Jugendpolitcamp, das bei euch in Drochtersenhöhe eigentlich seit, ich hatte gelesen, seit neun Jahren stattfindet, immer über Ostern. Ist das richtig?
1: Genau, seit 2012 schon zum vierten Mal über Ostern, aber immer im Frühjahr irgendwann. Ein verlängertes Wochenende über einen Feiertag.
0: Und das im neunten Jahr. Was ist das Jugendpolitikcamp?
1: Genau, das Jugendpolitcamp ist ein Barcamp für Jugendliche von 14 bis 27 Jahren. Wie gesagt, es findet eigentlich vor Ort statt über ein verlängertes Wochenende. Es war am Anfang nur drei Tage, jetzt sind es viereinhalb Tage, weil der Wunsch war, dass es länger stattfinden soll. Ähm... Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen dorthin und übernachten dort die ganze Zeit. Nur im Einzelfall bleiben sie ein oder zwei Tage. Das heißt, sie sind rund um die Uhr beieinander und gestalten selbst dem Barcamp-Prinzip zufolge verschiedene Sessions ähm, zu allen möglichen politischen Themen. Und das Jugendpolitcamp wird organisiert aus einem Team von ähm, Mitarbeiterinnen des ABCs, freiberuflichen Teamerinnen, aber auch, ähm, das ist seit Anfang an so gewesen, von Teilnehmenden selber, ähm, die schon seit Jahren dabei sind ähm, und die einfach Lust haben, das mitzugestalten und das entweder technisch, organisatorisch supporten und in diesem Jahr war das ein Team von drei Leuten. Genau. Und äh, gerade im letzten Jahr ähm, haben wir nochmal zusammen mit den Teilnehmenden ein Wochenende im November mit sechs Leuten und vier Mitarbeiterinnen versucht, das Format nochmal weiterzuentwickeln. Und in diesem Jahr ganz viele tolle neue Sachen geplant für das analoge Format, die jetzt alle natürlich hinfällig sind und wir hoffen, das nächstes Mhm. Jahr ähm, nochmal umsetzen zu können.
0: Vielleicht einen kurzen Schritt zurück. Ich möchte da gar nicht so dezidiert... ähm darauf eingehen, aber wahrscheinlich haben auch wir einige Zuhörerinnen an der Zahl, die noch nicht wissen, was ein Barcamp ist. Ich möchte jetzt nicht so dezidiert drauf eingehen, was ein Barcamp ist, weil es hierzu schon gutes Material gibt, also auch gute Podcasts. Unter anderem hat die Kollegin Katharina Blum mit dir ja schon ein Interview gemacht vorm Jugendpolitik Camp, wo das nochmal ähm, auseinandergenommen wird, was ein Barcamp ist. Christina, hat auch mehrere Interviews mit Jöran Musmeerholz geführt, dieses Jahr auf dem OER-Camp. Äh, genau. Und diese Podcasts und das Material über Barcamps werde ich in den Shownotes verlinken. Aber wenn man in ganz, ganz kurzer, knapper Zeit erklären müsste, was ein Barcamp ist, was würdest du der Person sagen? <lacht>
1: Man nennt ja Barcamps immer Unkonferenzen, weil sie im Gegensatz zu, Unkonferen- zu Konferenzen äh, nicht geplant sind äh, und die Leute an einem oder mehreren Tagen zusammenkommen und das Programm selbst bestimmt zusammen äh, planen. Und es findet eben nur das statt, was die Leute interessiert, was nachgefragt wird und nicht ein vorgefertigtes Programm von Ex- Expertinnen. Also man sagt immer, es gibt keine Teilnehmerinnen, es gibt nur Teilgebende. Und das ist so das Prinzip eines Barcamps.
0: Nun ähm, ist es ja so, das heißt, eigentlich kommen seit seit oder neun Jahren Jugendliche und junge Erwachsene zusammen nach Drochtersenhüll und entwickeln im Grunde genommen an den Tagen oder auch vor, äh, vor, dem, äh, vor, der, vor der eigentlichen Präsenzveranstaltung zusammen das, das Programm hierzu. Ähm, wie ist es jetzt eigentlich konkret abgelaufen? Ich meine, klar, Corona kam und jeder musste sich damit auseinandersetzen, was mit den ganzen Präsenzveranstaltungen jetzt ist und sich damit auseinandersetzen, ob man es gegebenenfalls online äh, durchführen wollen würde. Wie war da euer Prozess? Also was hattet ihr geplant?
1: Mhm. Ähm, als Absicht sehbar wurde, dass wir das nicht durchführen können, war relativ schnell klar, dass wir das auf jeden Fall äh, online machen wollen, allein weil sich es anbietet, weil wir denken, dass wir das auch wenn wir jetzt äh, Online-Seminare eigentlich nicht machen, wir, das ABC baut darauf, dass sie zu uns kommen, ähm, <kühnt> war uns klar, dass, ähm, ja, dass wir das durchführen wollen. Ähm, und ähm, wir hatten da auch schon diverse Ideen und das war, muss ich gestehen, an der Stelle auch so ein, so ein, so ein Lichtblick mit, okay, jetzt können wir was machen. Das war gerade die Zeit, wo die Schulschließungen waren und alles irgendwie mhm. äh, runtergefahren wurde. Und... Ähm, wir hatten einfach Lust, das zu machen, egal was jetzt dabei rumkommt und wie das sich trägt und wie das läuft. So, das war, da sind wir relativ ähm, entspannt dran gegangen und haben dann angefangen, das zu planen und die Leute, die ja. vorher schon im Orga-Team waren, da reinzuholen und zu überlegen, also, wie gestalten wir das jetzt genau aus? So.
0: Und ähm, was hat sich dadurch für euch verändert dann in der, in der Planung? Konkret?
1: Ähm, zum einen mussten wir die Finanzierung nochmal neu klären, das ist ja immer so das Problem bei solchen Geschichten. Ähm, dann mussten wir überlegen, wie melden, wie, wie machen wir das Prozedere nochmal, dass die Leute sich anmelden, wie lange gesch- machen wir das, über welche technischen Plattformen lösen wir das, ähm, was brauchen die Leute nochmal an Infos, anders als den Infos, die sie schon gehabt hätten, weil es gab ja schon eine Website, es gab alle Informationen, es waren schon viele Leute angemeldet. Was braucht es da jetzt nochmal und ähm, passend in der Woche dazu, wo wir uns dazu entschieden haben, gab es ein Barcamp, äh, Corporate Learning Camp, wo dann zwei von uns einfach schon mal reingeschnuppert haben und sich das angeguckt haben, um eine Vorstellung zu bekommen, weil wir kennen alle viel Barcamps vom selber teilnehmen und organisieren, aber eben nicht online. Das war neu für uns alle.
0: Was sind denn so Learnings gewesen? Also ihr seid, in, äh, habt mal reingeschnuppert in ein anderes Online-Barcamp, ähm, was ja schon, schon glaube ich, ganz, ganz, ganz schlau ist, um mal so ein paar Sachen rauszuziehen. Was sind denn so, so Learnings daraus gewesen, was ihr kopiert habt für, für euer Vorgehen?
1: Wir haben nicht so wahnsinnig viel kopiert. Also die Plattformen, die die Menschen da genutzt haben, waren andere. Ähm, die haben das über Google Docs gelöst. Wir wollten weg von Google und haben uns jetzt für Barcamp-Tools EU entschieden, also das ähm, Tool von Jugendbeteiligen jetzt, was uns dafür dann sehr passend erschien. Ähm, Wir haben bei dem Barcamp damals war das so, dass die Leute selber sozusagen den Videokonferenzanbieter mitbringen konnten. Das erschien uns ein Level zu viel für Jugendliche, junge Erwachsene. Ähm, Also wir haben die Technik sozusagen vorgegeben. Ähm, das Format damals war offen. Man konnte sich einfach mit dem Link reinklicken. Ähm, und wir haben aber gesagt, <lacht> ähm, wir haben aber gesagt, dass wir ähm, das nicht öffentlich machen wollen, weil das Jugendpolitcamp, also das PC, wie es immer so schön abgekürzt wird, mhm. so eine Art Schutzraum eigentlich auch ist. Und äh, diesen Schutzraum führt persönliche politische Diskussionen ähm, zu durchaus auch sensiblen Themen, den wollten wir so versuchen, online abzubilden. Und das geht nicht, wenn das öffentlich ist. Und deswegen haben wir die Technik mehr vorgegeben. Und ähm, ja, der Rahmen war natürlich auch kleiner. Also wir hatten jetzt nicht so wahnsinnig viele Anmeldungen. Deswegen haben wir ein paar Sachen anders gemacht. Aber ähm, ich habe zumindest daraus gelernt, dass es durchaus Sinn macht, die Sessionplanung oder die Session-Ideen schon mal mehr im Vorfeld zu sammeln, als man das vor Ort machen würde bei einem normalen Barcamp würde man vor Ort dann mit Zettelchen nach vorne gehen und sagen, ich möchte eine Session anbieten zu. Und jetzt haben wir halt ermutigt, das vorher schon in Barcamp Tools einzutragen und dann vor Ort wirklich nur noch, vor Ort will ich immer sagen, (lacht) ähm, bei der Sessionplanung, dann gibt es auf dieser Webseite von Barcamp Tools so eine ähm, session vorschläge seite und da konnte man einfach mit Daumen hoch sein Interesse bekunden und das haben wir dann während der Sessionplanung genutzt und wussten dann, welche Sessions von Interesse waren. Das ist so ein bisschen anders gelaufen als bei einer normalen Sessionplanung. Hat aber auch gut geklappt, muss man dazu sagen. Alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen, das so abzubilden.
0: Warum habt ihr euch dafür entschieden, die Sessionplanung denn vorher zu machen? Also was ist, was ist der Grund dafür? Was läuft online anders ab als bei einer Präsenzveranstaltung, beim Präsenzbarcamp?
1: Ja, die ganze, also natürlich haben wir online auch das Barcamp-Format eingeführt und vorher auch schon Texte dazu verfasst. Aber so die Atmosphäre von, ich überlege mir jetzt mal Sessions und ach, die hat das vorgestellt, dann fällt mir noch das ein, hat mir das Gefühl, dass das online schwieriger ist, das spontan so hervorzukitzeln, gerade am ersten Tag. War auch schon auch der Hintergedanke, dass wir gucken, okay, wie läuft es am ersten Tag, müssen wir am zweiten Tag das nochmal ändern. Aber das mit diesem Eintragen vorher ähm, hat so gut geklappt, dass wir das dann beibehalten haben. Und es gab dann auch noch vereinzelt, ähm, wir haben natürlich noch nachgefragt, hier wollt ihr noch eine andere Session anbieten? Hat noch jemand Ideen? Da haben sich auch Leute gemeldet. Aber so, dass wir das dann alles ähm, kurz eingetragen haben. Im Zweifelsfall, dass eine Person aus dem Orga-Team das dann einträgt oder so. Ähm, Da habe ich jetzt, wie gesagt, keine Vergleiche zu, wie andere Online-Barcamps das machen und ob das funktioniert, wenn man das so spontan macht. Ähm, Mhm, Ich hätte das Gefühl, dass dann nochmal vielleicht mehr Leute hinunterfallen oder sich nicht trauen. Mhm, Wenn sie sich dann vor einer fremden Gruppe auf einmal präsentieren müssen, Ähm, ist vielleicht leichter, wenn sie das eintragen können vorher.
0: Ja, ich glaube, also das macht einfach für mich auch total Sinn, so dieser Punkt, wenn ich mir überlege, dass manchmal, wenn ich vor Ort irgendwo bin, kriege ich noch einen Impuls von irgendjemanden oder habe vielleicht schon den Spirit der Gruppe oder man kennt sich halt schon, kann sich kennenlernen und es gibt online diesen, manchmal diesen awkward Moment, wenn man so ins Leere spricht und wenn man sich vielleicht sowieso schon eher nicht traut, dass dann online nochmal verstärkt wird, kann ich mir vorstellen, von daher äh, verstehe ich den Punkt Total. Ähm, Du hattest mir gerade so den ungefähren Ablauf geschildert, den ihr angepasst habt. Bleiben wir mal irgendwie bei der der Anmeldung. Ähm, äh, Meine Frage hierzu wäre ähm, Genau, wie viele Teilnehmende hattet ihr eigentlich dann online und wie ist der Vergleich zu eurer sonstigen Präsenzveranstaltung und wie war so die No-Show-Rate?
1: Mhm, gute Frage. Die Präsenzveranstaltungen waren immer so ungefähr 65 Anmeldungen, wo dann vor Ort um die 55, 50 sind. Auch da mh, kleine mhm. No-Show-Rate, aber viele auch mit, dann ist es keine No-Show-Rate, dass Leute sich abmelden, weil sie krank sind. Ähm, Jetzt äh, bei dem Online-Format waren wir 42, oh, 44 Anmeldungen und ich kann dir zu der No-Show-Rate wenig sagen. Ich weiß, dass am Anfang ein Großteil der Leute wirklich da war bei der Sessionplanung. Aber ähm, und das ist eine Herausforderung gewesen. Ähm, das hat sich ausgedünnt und das hat es ist sehr wellenförmig verlaufen. Es gab Leute, die nur morgens dabei waren. Ähm, die ich dann nie wieder gesehen habe, Ähm, dann gab es Leute, die später eingestiegen sind, weil sie vielleicht noch, ich weiß es nicht, was zu tun hatten bei den Eltern waren, Homeschooling und so weiter. Ähm, Das können wir natürlich nicht messen, weil wir die Leute nicht vor Ort sehen und haben. Und ähm, ich habe das so ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Wir haben neben Zoom, was wir für die Videokonferenzen genutzt haben, Discord genutzt als Kommunikationstool, da kann man so Sprach- und Textnachrichten schreiben und ähm, alle Leute, die angemeldet waren, sollten sich auch dort anmelden und da habe ich so ein bisschen, oder wir alle so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, wer da so war und wenn da neue waren, die ich jetzt noch nicht irgendwo gesehen hatte, habe ich mal Hallo gesagt, zum Beispiel, wie man das auch vor Ort mal machen würde. Mhm. Hallo, können wir was für dich tun? Brauchst du was? Ähm, So was, versuchen die Leute ein bisschen ins Boot zu holen, aber ähm, da habe ich gemerkt, dass gerade so Leute, die neu dabei sind, vielleicht auch jünger sind, die niemanden kennen, dann sehr schnell verloren gehen. Ähm, es sei denn, sie kennen vielleicht auch schon Leute. So. Mhm. Es gab auch auf der anderen Seite Teilnehmende, die ich schon aus anderen Projekten kannte, die mit der Technik Probleme hatten, wo ich noch zehn Minuten vor Sessionplanung versucht habe, <lacht> die zu ermöglichen oder denen zu, hel- denen zu helfen, dass sie in zoom reinkommen oder so. Auch das gibt es. Aber gerade wenn Leute dann völlig neu sind, ähm, gehen die verloren. Deswegen kann ich nicht so wirklich was zu der No-Shows-Rate sagen, außer dass sie deutlich höher ist und die Unverbindlichkeit natürlich wahnsinnig ja, ja. hoch ist.
0: Wie würdest du das denn einschätzen? Wie ist das denn über, den, äh, über barcamptools.eu generell gelaufen mit der Anmeldung? Ist das ähm, etwas, was für Jugendliche oder junge Erwachsene ein geeignetes Tool ist?
1: Ja, es gab zumindest keine andere anderweitige Rückmeldung. Das wurde als ganz gut erachtet, weil es natürlich auch nicht, nicht Google ist und ähm, weil sie, die Leute dort nicht wirklich Daten angeben müssen. Die müssen halt nur ihren Namen reinschreiben. Ähm, und das ist, ja, das ist ja relativ übersichtlich. Es hat jetzt keine überbordenden Funktionen und es hat eigentlich alles, was man so braucht für eine, für eine Barcamp-Gestaltung. Was bei uns ein bisschen unklar war phasenweise ist, wir haben eine Anmeldung über unsere Webseite, über ein Ticketing-System. Pretext heißt das, weil wir eben die Daten einfach erfassen wollen und müssen. Und dann gab es einzelne, die sich nur bei Barcam Tools angemeldet hatten. Und ja, dort okay. sehen wir keine Mailadresse und wir wussten nicht, wer sind diese Leute. Sie kriegen aber nur die Anmeldeinfos über unsere Mail, die sie dann hinterlegt haben, wenn sie sich anmelden bei uns. Das war so ein bisschen vertrackt. Das waren aber glücklicherweise nur Einzelfälle, aber teilweise war so ein bisschen unklar, wo muss ich mich jetzt anmelden und die Leute dachten, ähm, es reicht ja, wenn ich mich hier bei Barcamp Tools anmelde, obwohl es natürlich überall stand. Aber wenn man so mehrere Plattformen hat, gerade dann noch die ganzen Kommunikationsplattformen, ähm, für die Leute, die da waren, hat das jetzt scheinbar funktioniert. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Leute das jetzt einfach abgeschreckt hat, die dann schon gestoppt haben und gesagt haben, ja, ist eigentlich spannend, aber tja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Dann auch eher so eine Art, ähm, wie man es halt oft hat, so eine Art äh, eher Kommunikationsherausforderung, denn ein, ein Technisches. Ja, wenn man zwei Parallel Sachen laufen hat, dann kann man eins übersehen. Ich glaube tatsächlich bei Barcamp Tools würde es so gibt es ja auch das Ticket, äh, so eine Art Ticket Modul, wo man die Veranstaltung mit planen könnte. Jetzt nur mal so als Hint für alle die zuhören. Jetzt habe ich den Faden verloren, kurz. Okay, hätten wir das Anmeldeprozedere so ein bisschen ähm, abgehakt. Das heißt, ihr habt dann auch die Sessions gesammelt, beziehungsweise die Vorschläge schon gesammelt und habt dann daraus auch äh, Also Oh Gott, ey, ich muss mich noch mal kurz sammeln. Schnitt das heißt, ihr habt vorher auch schon den Sessionplan festgezurrt oder an dem Tag selber im Plenum dann
1: online? Nee, wir haben das schon an dem Tag selber im Plenum gemacht. Das Prinzip wollten wir auf jeden Fall aufrechterhalten. Es gab so zwei oder drei Sessions, die vorher schon stattfanden. Es kam zum Beispiel von einem Projekt vom Paritätischen Jugendpolitikdialoge, wo... Ich weiß gar nicht, was für Politiker es genau waren, aber auf jeden Fall Politiker aus Niedersachsen dabei eingeladen waren. Und da war natürlich klar, da muss es Termine für geben. Das waren insgesamt zwei oder drei Sachen. Ansonsten haben wir das vor Ort geklärt. Es gab jetzt auch mehrere Leute, die gesagt haben, ich kann nicht zur Sessionplanung kommen, kann aber von 16 bis 18 Uhr die und die Session anbieten. Und das haben wir dann versucht reinzutragen um das zu ermöglichen. Ähm, nee, da wollten wir schon nicht, also auch schon um das Gefühl nicht wegzunehmen, dass die Leute es mitgestalten, wollten wir jetzt nicht so einen fertigen äh, Sessionplan haben, weil das kenne ich von anderen Barcamps so, wenn da das Programm schon vorher äh, einigermaßen feststeht, hat man jetzt auch nicht die allergrößte Motivation, da sich noch zu beteiligen. Jetzt
0: so. hm. hast du vorhin gesagt, ihr die Anmeldung bei barcamptools.eu und die habt dann aber zur Durchführung das Ganze vor allen Dingen zwei Plattformen genutzt, also Zoom und Discord. Beides hört man ja jetzt momentan sehr, sehr häufig. Zoom als Videokonferenztool, da gibt es momentan irgendwie so zwei Lager, habe ich das Gefühl, die das verteidigen und nutzen und dann Leute oder auch ins- komplette Institutionen, die das ähm, verteufeln. Kannst du dazu was sagen? Also w- was ist Zoom und warum habt ihr euch für Zoom entschieden?
1: Mm, wir haben lange diskutiert und haben kurzfristig auch noch überlegt, ob wir irgendwie umschwenken, weil in der Woche vorher ähm, auch, also vor dem JPC, noch Meldungen kamen, wo wir dachten, ähm, okay, was, äh, wie können wir das jetzt umsetzen und wie viele Leute schrecken wir dadurch ab? Ähm, wir haben so ein bisschen überlegt oder auch Sachen durchprobiert und überlegt, äh, es gibt nicht wirklich viele Alternativen, weil gar keine Alternative ist uns eingefallen, die dafür funktioniert hätte, die sich trägt, wenn man mehr als 10 oder 20 Leute äh, in einem Raum hat. Wir haben sowas wie Jitsi ausprobiert. Ähm, wir haben dann überlegt, wir machen es, wir kommunizieren aber gut, warum wir es machen und dass wir wissen, dass, äh, dass es Vorbehalte gibt ähm, und dass wir aber versuchen, All diese Datenschutzbelange und Probleme wie dieses ähm, Zoom-Bombing, also dass Leute äh, in Räume reinkommen und dann ähm, über Bildschirmfreigabe ähm, unangemessene Inhalte reinbringen, ähm, dass wir dem äh, durch Passwortvergabe entgegengehen wollen. Also, dass wir einfach sensibel sind, ähm, aber auch im Schirm haben, dass es kein gutes Tool ist. Wir haben angeboten, dass Jugendliche, das ist gar nicht genutzt worden, dass Jugendliche eigene ähm, Tools ähm, oder Server dafür anbieten. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie viele Leute jetzt deswegen äh, nicht gekommen sind. Von vereinzelten Leuten weiß ich es, äh, von ehemaligen Teilnehmern, die gesagt haben, nee, mach das mit Zoom, da komme ich nicht. Aber das war so für uns äh, der Kompromiss, äh, wohlwissend, dass das ähm, nicht so dolle ist. Aber genau. Ja. Ähm, ja. Wir werden das nächste, wir machen im Mai auch nochmal ein Barcamp, das Barcamp Politische Bildung. Da werden wir das jetzt auch wieder mit Zoom machen, ähm, auch unter der Prämisse, dass das streitbar ist, aber auch darf anbieten, ähm, bringt eigene Tools mit, wenn ihr das wollt oder wenn ihr das nicht nutzen wollt. Bei Erwachsenen oder Multiplikatoren ist es, glaube ich, leichter umzusetzen.
0: Ja, ähm, ich finde auch an der Stelle ist es äh, total schwierig, weil, naja, die Krise hat jetzt niemand so schnell auf dem Schirm gehabt, aber du, du weißt es ja auch als Medienpädagogin, ähm, kritisiert man Infrastruktur schon seit Jahrzehnten eventuell, je nachdem wie lange man dabei ist und jetzt muss alles halt flott und hoppla hopp gehen und dann braucht man glaube ich Dinge, die funktionieren, aber das schließt ja eine kritische Auseinandersetzung nicht aus an der Stelle, wie habt ihr die Jugendlichen denn dann auf Zoom bekommen?
1: Wir haben ähm, ein paar Tage vor der Veranstaltung, man muss sagen, das ist alles sehr kurzfristig gelaufen, weil eben äh, die Rahmenbedingungen äh, noch nicht so lange davor standen und wir dann lange kollaborativ an Texten gearbeitet haben, wie organisieren wir das, haben ein paar Tage vorher ähm, Mails rausgeschickt mit Infos zu den verschiedenen Plattformen, also äh, Zoom und Discord und äh, zu den ganzen Barcamp-Tools und so weiter. Also eine Anleitung, das musst du dir runterladen, so kommst du da rein, dort bekommst du das Passwort, einmal per Mail verschickt und dann gab es auf unserer Webseite, die Info und zu Beginn der Sessionplanung wurde das nochmal eingeführt, also konkret dann wirklich wie nutzt man Zoom, hier kann man sich melden, so kann man die, die Ansicht verändern und so weiter. Genau. Das hat auch einigermaßen gut geklappt. Aber auch hier vermutlich waren jetzt nur die Leute angemeldet, oder äh, ja, die da auch den Zugang zu hatten. Ähm, wir hatten am Anfang auch immer die Frage, was braucht man eigentlich, um, sie, um teilzunehmen, ähm, wissend, dass viele Menschen auch einfach, junge Menschen, jetzt nicht am Rechner sitzen, sondern am Handy oder vielleicht noch am, am Tablet ähm, sind. Und da ist es halt schwieriger zu bedienen. Deswegen war so unsere Anforderung, ihr braucht nur ein Mikro, wäre toll, wenn ihr eine Kamera habt, aber wenn, wenn ihr das nicht wollt oder nicht könnt, dann geht das auch so. Aber ähm, ja, da ist, glaube ich, schon eine Vorselektion einfach entstanden. und ähm, Leute sind weggeblieben, weil es nicht, nicht geklappt hat. Wir haben bei der Anmeldung versucht zu erfragen, ähm, ob die Leute Technik-Support brauchen im Vorfeld. Da hat aber niemand mit Ja angekrotzt.
0: Habt ihr sowas an, äh, angeboten, so ein... Technik-Check-in oder sowas? Oder seid ihr direkt gestartet in die Session-Planung?
1: Ähm, wir sind direkt gestartet. Also wir haben geguckt, dass alle drin sind, haben dann nochmal auf Discord, waren viele schon eine Stunde vorher oder so, haben da nochmal nachgefragt und haben auch in den Tagen vorher immer nochmal gesagt, checkt das bitte vorher, macht das nicht fünf Minuten vorher, damit wir dann alle beisammen sind. Ähm, soweit ich das sehe, ja, hat das gut geklappt. Also es kam jetzt zumindest keine Meldung, dass die Leute gesagt haben, ich wollte rein, aber äh, das hat jetzt alles nicht geklappt. Wie gesagt, wir haben während der Planung dann nochmal äh, wirklich durchgegangen, die einzelnen Funktionen.
0: Was habt ihr jetzt genau in Zoom gemacht eigentlich? Ich, ich frage deshalb, um gleich vielleicht so ein bisschen den Unterschied zur Discord äh, irgendwie herzustellen. Was, was hat genau in Zoom stattgefunden?
1: Also Zoom hat all das abgebildet, was sonst die Sessions waren. Also all die Räume, die wir im ABC haben, die hießen auch genauso, die hießen dann Scheune und Kunstraum oder äh, großer Medienraum oder sowas ähm, oder Wiese fürs Mittagessen, Ähm, das waren, ich glaube, es waren fünf Räume, die die physischen Räume abgebildet ja. haben. Also all das, was an Session-Geschehen geschehen stattfindet, plus eben ein Raum, den wir aufgemacht haben für Informelles. Das ist nicht so wirklich viel genutzt worden. Aber diese Wiese sollte eben dafür sein, dass Leute vorm Rechner zusammen Mittagessen oder abends sich nochmal ähm, dort treffen wollen, wenn sie Langeweile haben oder Kontakt haben wollen.
0: Und ist das so bei Zoom, dass ich die Räume einfach alleine wechseln kann oder Braucht es da ähm, eine technik äh, also jemanden, der da sitzt und die Leute einteilt und dann rüberschickt und rüberschmeißt in, in die Räume und wieder zurückholt?
1: Ja, du sprichst wahrscheinlich gerade auf Breakout-Sessions oder Breakout-Rooms an. Es gibt ja diese Funktion in, in Zoom, wo man diese g- kleineren Räume aufmachen kann. Ähm, wir hatten mehrere Accounts ähm, und hatten dann für alle Räume, für, alle Räume hat äh, jeweils eine Person betreut. Die Teilnehmenden konnten selbst wechseln und wir mussten aber als Host, also als Gastgeber des Raumes, Raumes jeweils ähm, übergeben an den an die Person, die diese Session äh, gestaltet hat, damit die ähm, zum Beispiel die Bildschirmfreigabe ähm, nutzen kann und sowas. Also wir waren dann einmal physisch da, nicht physisch, waren dann einmal da, haben Hallo gesagt sozusagen, Hallo, ich bin dein Ansprechpartner, wenn was ist, melde dich, ähm, du bist jetzt Co-Host. Und ansonsten konnten die frei hin und her wechseln mit einem Passwort eben, okay. was sie in Discord bekommen.
0: Ja, das ist schon eine interessante Frage, weil bei einem Barcamp hat man ja immer die Möglichkeit, reinzukommen und zu gehen, wie, man, wie es einen interessiert oder man Zeit hat. Mhm. Eben. Und ich äh, tatsächlich ist Zoom bei uns gesperrt <lacht> in der Institution. Und ich ähm, bei allen Zoom-Erfahrungen habe ich meine erste erst gestern gemacht. Und dort war es eben so, dass man darauf warten musste, dass man äh, in einen Raum äh, ähm, geleitet wurde und auch wieder umgeswitcht wurde in den Hauptraum. Deswegen meine Frage. Das heißt, äh, ihr habt unterschiedliche Raumnummer-Meeting-IDs gehabt und man konnte dann mit den Passwörtern hin und her wechseln.
1: Genau, also verschiedene Accounts sozusagen, man kann ja pro Nutzer nur einen einen Raum sozusagen aufmachen und deswegen machen das viele, glaube ich, auch gerade in kleineren Gruppen mit dieser Breakout-Geschichte, aber das war uns too much, wenn man da noch die Leute hätte zuordnen müssen, das wäre, glaube ich, Überforderung auf beiden Seiten gewesen.
0: Aber ihr hattet dann in jedem Raum noch eine Person, die im Grunde genommen das Ganze, den Raum moderiert hat oder technisch betreut hat, wie viele Leute, wie viele Ressourcen braucht man denn dann zur Betreuung?
1: Wie gesagt, das waren fünf Räume, fünf Personen, aber ähm, das ist was, was wir dann letztendlich, wir hatten sechs Sessions am Tag einmal in der Stunde sozusagen in diesen Raum gehen musste ähm, und dann kurz, kurz öffnen und übergeben. Ähm, das war jetzt nicht Moderation. Das, wir haben schon darauf hingewiesen, bitte vergebt die Moderation, ähm, klärt das und habt ihr alles, was ihr braucht sozusagen. Ähm, aber dann sind wir auch wieder rausgegangen. Größtenteils natürlich auch, weil es der Sessionraum der Leute war und wir da jetzt nicht als Erwachsener groß dazwischen funken wollten, Ähm, genau. Das ist jetzt nicht so der wahnsinnig große Aufwand gewesen, Ähm, genau. Liegt aber auch daran, dass wir nicht so wahnsinnig viele Sessions parallel hatten. Also teilweise waren auch Räume zu und wurden gar nicht genutzt. Beim Barcom Camp politische Bildung, was jetzt ansteht, da ähm, teilen wir das nochmal anders auf, weil da es einfach viel mehr Räume gibt und doppelt so viele Anmeldungen.
0: Und diese die die Raum IDs bzw. die Links zu den Räumen, also ich hatte ja im, ähm, habe es mir vorhin nochmal angeguckt. Im Camper äh, hat man ja den Tagesablauf und auch die Sessions, die angeboten wurde, waren dort die Meetingräume, die URLs dorthin dort hinterlegt oder gab es ein nicht äh, nicht offizielles Dokument für die Teilnehmenden?
1: Nee, das, was du da gesehen hast, ist schon das, da wurde die Zoom-ID hinterlegt und mit der kann man sich ja dann in der App oder im Browser ähm, anmelden.
0: Mhm. Okay. Was sind denn so ähm, Learnings und Erfahrungen gewesen jetzt nach der Veranstaltung in Bezug auf, auf die Organisation mit Zoom in, äh, mit den Räumen und so weiter?
1: Hm. Also wenn man das mal ausblendet, die Diskussion darüber und wie problematisch das ist, würde ich sagen, es ist schon echt ein komfortables Tool, wie du es gesagt hast, es ist echt einfach zu benutzen. Das ist uns auch so rückgemeldet worden und es bietet viele Funktionen, die da echt sehr schön passen, dass man die Hand heben kann, sich melden kann, was die Moderation echt erleichtert. Wir haben zum Beispiel die Whiteboard-Funktion genutzt, also zum Feedback, dass die Leute zum Schluss ähm, was haben, wo sie draufschreiben können, Emojis, Zeichnungen und so weiter was man dann nachher ähm, speichern kann. Ähm, und auch diese Breakout-Session-Geschichte, das haben wir jetzt dafür nicht genutzt. Ähm, das würde ich gerne in Zukunft öfter mal ausprobieren. Gerade für so Kennenlernspiele oder Speed Dating oder sowas. Da gibt es ein paar Sachen, ähm, die man da echt nochmal gut oder intensiver nutzen kann. Ähm, ja, und sowas wie virtuelle Hintergründe. Ähm, das fand ich auch ein nettes. Nettes Gimmick, dass wir dann als Team ähm, einen Bildschirm im Hintergrund hatten ähm, von dem Seminarraum, wo wir am ABC gewesen wären oder vom Außengelände. Ähm, das noch so als, als Bezug zum, zum ABC.
0: Das ist wirklich eine schöne Idee, finde ich. <lacht> Ein Kollege von mir heute Morgen in Teams, Microsoft Teams kann man das ja auch einstellen. Und da hatten die Kollegen aus einem bestimmten Projekt ihren Bürohintergrund. Das ein oh. Foto ihres tatsächlichen Büros. Und das, das war schon sehr schön, irgendwie. Eine gute Idee. Jetzt ist es ja so: jetzt könnte man ja meinen, das reicht für ein Barcamp. Man hat Räume, man hat Zeit, man hat Themen. Teilnehmende da. Jetzt habt ihr euch entschieden, noch Discord zu nutzen. Discord hatten wir auch im letzten Podcast schon mit Tobias Thiel, der zu Minecraft, beziehungsweise gerade so ein Corona-Mindtest-Server aufgesetzt hat. Äh, Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Was ist Discord?
1: Ähm, Discord ist ein Tool, was so aus der Gaming- Ecke kommt, wo man äh, Sprach- und Text äh Nachrichten im weitesten Sinne oder Kanäle anlegen kann. Wir haben das selber, ich habe es einmal vor einer Weile genutzt, aber im Team oder im pädagogischen Kontext noch nicht genutzt. Und diese Idee kam tatsächlich von einem der Teilnehmenden und das haben wir begeistert aufgegriffen. Ja, und das war so der Kanal für alles Informelle, wo auch Ankündigungen drüber liefen und sowas.
0: Okay, alles klar. Das heißt, Zoom tatsächlich ist Barcamp und Discord als parallele ähm, Instanz, um einfach so ein bisschen informell sich auszutauschen.
1: Genau, zum einen für die Leute untereinander, weiß man natürlich nicht, wie intensiv das genutzt wurde. Ähm, aber auch für ähm, sowas wie Hallo und um 10 startet die Sessionplanung, kommt bitte rüber in die Scheune oder... Ähm, irgendwelche Technikprobleme, das ist alles dort kommuniziert worden. Gerade am ersten Tag mussten wir uns mit Zoom da ein bisschen zurecht ruckeln und da ähm, haben die Teilnehmenden auch sehr engagiert dann gleich geschrieben, wenn irgendwas nicht funktionierte, Mir Raum ist noch nicht offen oder irgendwie sowas. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, einen Channel zum Thema Vorstellung, Vorstellungsrunde gemacht, dass alle Leute, ähm, die da reinkamen, einmal kurz gesagt haben, wer sie sind. Das haben jetzt nicht alle genutzt, aber zumindest konnte man da so von Großteil der Leute mal so ein bisschen Einblick bekommen, wer da jetzt eigentlich ist. Aber auch wir haben auch Anleitungen, also Technikanleitungen dort verlinkt und sowas. Also All das, was man sonst zwischendurch ankündigen würde oder beim Essen mal kurz sagen würde, ähm, hat dort stattgefunden. Und auch die Absprachen in, in den Teams, weil wir, wir waren letzten, jetzt letztendlich ein Orga-Team von ungefähr sieben Leuten, mussten uns natürlich auch irgendwo absprechen. Das haben wir dann da gemacht. Nachdem wir uns zum beim ersten Orga-Treffen haben wir uns in einem der Zoom-Räume getroffen und dann kam jemand rein und äh, naja. Wenn <lacht> es <lacht> dann halt so ist, okay, dann sind wir doch zum Discord gewechselt.
0: Ähm... Ja, ist, ich ich finde das sehr spannend, weil Discord jetzt so häufig genannt wird auf, äh, als Tool, was von Jugendlichen selbst dann häufig kommt. Um, Habe es dann auch mal selber ausprobiert. Probiert äh, jetzt in den letzten Wochen, um mit Freunden zu spielen, finde es eigentlich auch sehr schön. Was ich da total toll finde, ist, dass sich ähm, Audioqualität anpasst. Also die Lautstärke des Audiosignals und auch äh, man auch individuelle Audiopegel einstellen kann zum Beispiel. Man merkt, dass es total aus dem Gaming-Bereich kommt, um sich parallel zu spielen, zu unterhalten. Äh, witzige Story ähm, in einer äh, Firma von einem Freund von mir, Architekturbüro, ähm, nutzen jetzt auch Discord, weil der zwölfjährige Sohn des Chefs <lacht> vorgeschlagen hat. Vorgeschlagen, die könnten ja. das doch mal ausprobieren. Und ich glaube, da werden jetzt ganz viele Erwachsene und ältere Menschen ähm, ja mit Tools aus dem Gaming-Bereich qualifiziert, würde ich mal sagen. Wie ist das denn gelaufen? Also was, was wären hier jetzt auch noch so Erfahrungen und Learnings zu Discord äh, so, oder Achtungszeichen, wenn jemand anders das benutzen wollen würde? Mhm.
1: Hm, ich finde, das ist gut gelaufen. Wie gesagt, vieles kriegt man nicht mit. Ob da jetzt äh, sonst Stille war oder ob sich Leute auch noch mal zu zweit, dritt oder viert unterhalten haben, das war natürlich auch der, so der, das Ansinnen dabei, dass das, äh, das Gequatsche beim Essen oder so noch mal ab, an, äh, abbildet. Ähm, was, glaube ich, Sinn macht, ist, sich Gedanken zu machen, was für Kanäle man anbietet, über die man kommuniziert, wo die Leute dann zum Beispiel, also wir haben einen Kanal gehabt, wichtige Infos, wo nur wir was schreiben konnten, damit das nicht, damit dann nicht da wahnsinnig viel drinsteht und die Leute nicht mehr dahinterherkommen. Und eben sowas, Feedback-Kanal ist uns zum Beispiel ein bisschen spät aufgefallen, dass man das strategisch da hätte einfordern können. Also wie gesagt, es sind zwischendurch immer Leute wegge weggebrochen, wo wir nicht wissen, warum sie weggebrochen sind, ob sie jetzt einfach keine Zeit mehr hatten. Und wir haben dann irgendwann nochmal geschrieben, hier Leute, wenn ihr weg müsst, bitte gebt uns nochmal Feedback. Hier ist das Dokument dafür. Das ist dann wenig passiert. Aber gerade wenn das Format so unverbindlich ist, dass die Leute nicht von Anfang bis Ende dabei sind, wäre das nochmal ein Kanal gewesen, das gut aufzufangen. Ja, einfach einfach vorne gut überlegen, was man wie kommunizieren will und wie vielleicht auch die Leute, das haben wir uns vorher überlegt, wer anwesend sein kann, falls Probleme auftauchen. Es gibt ein Team, es gab ein Technik-Support-Team und ein Team, das haben wir irgendwann mal Awareness-Team genannt, so als Oberbegriff, was halt so für alles zwischenmenschliche Ansprechpartnerin ist. Und die waren dann halt da, aber da haben wir uns auch ein bisschen aufgeteilt. Das war uns aber wichtig, dass wir als Team dann auch vielleicht mal so wissen könnten, okay, jetzt habe ich mal eine Stunde Pause oder du bist dann Ansprechpartner. Wenn irgendwas ist, ist jemand von uns da. Also letztendlich auch so ein bisschen Community-Management. Aber dadurch, dass die Gruppe jetzt nicht so riesig war, war das übersichtlich.
0: Das waren dann Leute zusätzlich zu den ähm, Raummenschen oder war das etwas, äh, was man sich in der Aufgabe geteilt hat, also gab es mehr Menschen als die vorhin angesprochenen fünf?
1: Äh, insgesamt sieben, genau. Und die waren beides. Also wie gesagt, technischer Support war mal zwischendurch eine Nachricht schreiben. Das war jetzt auch nicht so oft. Äh, Raum aufschließen ist. Ähm, am dritten Tag hatten wir, glaube ich, drei Räume parallel offen. Ähm, das, das war dann wirklich nicht so wahnsinnig viel. Das haben wir ganz gut gehandhabt bekommen, würde ich sagen. Aber auch hier habe ich schon gesagt. Ich ich wollte nur sagen, auch hier, wenn man das in größerem Maßstab betreibt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das äh, mehr aufzuteilen und auch mehr Luft dafür zu lassen. Ähm, Da wussten wir so ein bisschen, dass wir auf unbekanntem Terrain agieren äh, und dass wir das jetzt mit den Bordmitteln stemmen. Aber wenn das größer wäre, hat das nicht so gut geklappt.
0: Mhm. Wie wie sind denn die Sessions so gelaufen? Also der der Kern und das äh, Herz eines Barcamps? Was war dein Eindruck, also die Diskussion, wie sind die verlaufen im Gegensatz zu äh, einem analogen Treffen? Wie war da der Austausch und die Stimmung?
1: Ja, das kann ich jetzt nur begrenzt sagen, weil ich nur teilweise mal in den Sessions drin war, ähm, entweder weil es Technikprobleme gab oder irgendwas. ähm, Deswegen kann ich zu den Sessions selber jetzt nichts sagen, außer dass die Rückmeldungen schon sehr gut waren. Die Sessions waren teilweise teilweise kleiner, Ähm, gerade so am dritten und vierten Tag. Und der Austausch war aber sehr viel intensiver. Ähm Und es es gab jetzt auch keine dramatischen Zwischenfälle oder sowas. Was ich nicht genau weiß, ist, wie sich das ausgewirkt hat, Ähm, hat, dass nicht alle Leute immer mit Kamera dabei waren. Ähm, Das nehme ich so aus meinen Arbeitstreffen immer mit, dass es immer noch mal was anderes ist, wenn man nur mit Audio ist, als wenn man die Leute sieht oder wenn man auch selber die Kamera anhat. Ähm wenn man sowas die Körpersprache, Gestik, Mimik so gar nicht mitbekommt teilweise und wie du eben auch schon gesagt hast, in den leeren Raum spricht. Ähm, das wäre so mehr aus meiner Wahrnehmung, aber das ist uns jetzt nicht so hervorstechend zurückgemeldet worden, dass, ähm, dass da Diskussionen nicht so gut abgebildet werden können. Ich glaube, techn- äh, so rein technisch ist es immer noch mal langs- die Diskussion immer noch mal langsamer, weil man sich, ne, fällt man sich ins Wort ja. und dann sagt der eine, ja, sag du, nee, sag du. Es ist alles so ein bisschen weniger flüssig, Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat das ganz gut geklappt und ähm, auch die Dokumentation, die ja bei Barcamps auch immer so ein Faktor ist, ähm, hat, würde ich sagen, fast besser geklappt, weil die Leute eh schon am Rechner saßen. (lacht) Sonst war das immer eher so, sie sitzen da und ja, ich würde gerne dokumentieren, aber ich habe keinen Rechner dabei und vielleicht auch keine Lust dazu. Und jetzt waren ja die Etherpads dankenswerterweise im Barcamp Tools schon verlinkt, deswegen
0: da interessiert mich jetzt, da fällt mir jetzt noch mal was ein, weil so Sessions ja auch so selbstorganisiert sind und ich auch in den letzten Wochen viel gemerkt habe, dass es eine starke Moderation braucht, also noch mehr als ähm, äh, ähm, sonst eh schon. <lacht> äh, also hab, habt ihr da in irgendeiner Form eingegriffen oder es war komplette Selbstorganisation in den Sessions auch, so wie es beim normalen Barcamp auch der Fall ist?
1: Wir haben im Vorfeld eine Session-Etikette rumgeschickt, natürlich mit der Bitte, dass die Leute das lesen. Ich weiß nicht, wie viele das gelesen haben. Es gab natürlich auch viele Leute, die schon öfter dabei waren. Und man muss auch sagen, viele ähm, Leute, die jetzt eher auch schon im Studium sind, die so Diskussionen äh, in heterogenen Gruppen auch schon kennen. Ähm, Wie gesagt, dadurch, dass wir da jetzt nicht als Kontrollettis dabei waren, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck so eines Barcamps, ist das größtenteils selbst organisiert. Im ABC haben wir auch so ähm, Moderationsleitfäden immer noch mal mit ausgehangen, äh, mit der Bitte, dass die Leute moderieren und Protokoll festhalten und so weiter und sich in Konfliktfällen an an, an uns wenden. Das ist auch einmal passiert, äh, als es äh, so Unzufriedenheiten mit äh, mit dem Diskussionsverhalten eines Menschen gab. Um, aber ansonsten war das komplett eigenverantwortlich. Und ich würde sagen, die wenigen Sessions, wo ich dann doch mal drin war, hat das sehr, sehr gut funktioniert und sehr ähm, eigenverantwortlich. Ja,
0: schön. Ich sehe auch gerade, dass ihr auf der Webseite auch alles äh, zum Nachlesen nochmal habt, äh, falls euch das interessiert. Das wurde nicht nur rumgeschickt, sondern es ist auch öffentlich einsehbar, die Session-Etikette, Technikanleitung und so weiter. Und auch eine ähm, Doku. Wenn du jetzt mal zurückblickst, so auf die gesamte Veranstaltung, was, was sind so Erfahrungen und Learnings?
1: Ähm, hm, also ich bin super froh, das gemacht zu haben. Ich merke, habe so im Vorfeld gedacht, wir haben selber noch gar nicht so genau ein Bild, was das Ganze ist, hm. wie das stattfinden kann. Das Bild gibt es jetzt und das ist gar nicht mal so anders als gedacht, aber ähm, Learning daraus ist auf jeden Fall, dass man mit so einer mit dieser Unverbindlichkeit noch mal klarkommen muss. Das fand ich herausfordernd, ähm, weil man nicht weiß, warum Leute plötzlich wegbleiben. Es ähm, hat ja nicht unbedingt was mit der Veranstaltung zu tun, sondern dass sie gerade vielleicht echt äh, ganz andere Probleme haben. <lacht> Ähm, und wenn man sich darauf einlassen kann, dass dieses Format jetzt so ist, wie es ist, dass vielleicht Leute nur drei Stunden dabei sind und trotzdem was mitnehmen, ähm, dann ist es, glaube ich, schon viel wert. Ähm, wir haben natürlich technisch auch sehr viel gelernt und werden das jetzt so peu à peu in den nächsten Barcamps anwenden und besser machen. Ähm, Learning ist auf jeden Fall, dass so ein Online-Barcamp nicht wahnsinnig inklusiv ist und dass wir da gerne noch mal näher darüber nachdenken wollen. Also, wir haben sonst schon immer einige Leute, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, die Migrations- und Fluchtgeschichte haben bei den Jugendpolitcamps. Da war jetzt so gut wie niemand dabei. Mhm. Ähm, auch von den Leuten, die das ABC schon kennen und die nicht wirklich schlecht Deutsch sprechen. Ähm, vielleicht passte das thematisch jetzt auch einfach nicht oder die Lebenssituation mhm. ähm, ist vielleicht jetzt nochmal eine andere, zumal der Ostertermin nicht so passend ist, aber für manche. Ähm, da wissen wir einfach nicht, woran es liegt und äh, ich glaube, da gibt es noch ganz viel nachzuarbeiten. Ähm, wie kann man Leute dazu bringen, die vielleicht technisch ähm, entweder nicht versiert sind oder wirklich nur mit dem Handy dabei sind oder ähm, kein WLAN zu Hause haben? So die ganz grundlegenden Sachen. Ähm, ein Teilnehmer hat es im Feedback mal geschrieben, dass äh, ja, das Zug für, äh, Ticket für das Zug, äh, die Zugfahrt im besten Fall besser zu organisieren ist halt, als halt das Internet zu Hause. So. Mhm das sind so Hürden. Wenn man teilweise nicht wirklich was ändern kann, stellen wir sie vielleicht schon. Wir haben auch überlegt, ob man wir haben ganz viele iPads im ABC, ob man iPads verleihen kann. Das hilft aber nichts. Ja, wenn die keine mobilen Daten können oder ja. sowas. Das war das, was mich so, was so Learning war und mich gleichzeitig auch frustriert hat, weil das einfach sehr viele Zugangshürden hat. Wir hatten, glaube ich, am Anfang mehr so die Hoffnung, dass auch... Vielleicht sich sogar mehr Leute anmelden und Leute, die auch sonst nicht zu uns gekommen wären, dass die Hemmschwelle niedriger ist. In Teilen war das auch so, Mhm. dass nochmal ganz andere Leute, meinetwegen aus Süddeutschland, dabei waren, aber ähm, ja, schon eher Leute, auch die selber ähm, Vorerfahrungen hatten.
0: Okay. Ähm, Und wenn du anderen Fachkräften Tipps geben würdest, die jetzt denken, also traue mich, das jetzt auch mal zu machen. Was wären das für drei Tipps? Vielleicht drei Stück an der Zahl.
1: <lacht> ja. Ähm, beim Barcamp wäre immer so der erste Tipp, sich drauf Einzulassen und das einfach mal selber zu erleben, äh, gerade bevor man selber anbietet. äh, Ich würde sagen, man muss selber mal teilgenommen haben, um so den Spirit kennenzulernen, äh, um so ein bisschen angefixt zu werden. Äh, Das erlebe ich von ganz vielen Leuten, die dann sagen: Ja, cool, will ich jetzt auch mal machen. Ich hatte vorher keine Ahnung, was das ist, aber äh, ist ja voll gut. Ähm, Andersrum kenne ich von Barcamps auch von Leuten, die das äh, organisiert haben, ohne selber teilgenommen zu haben. Und ist so ein bisschen. Ähm, Angst vor Kontrollverlust da, dass zum Beispiel vorher schon die Sessions festgelegt werden und ähm, die Partizipation da nicht wirklich hoch ist. Also einfach mal teilnehmen und trauen und Neues ausprobieren und vielleicht auch ähm, mit potenziellen Scheitern leben oder keine Angst davor zu haben, ähm, dass das anders läuft. Also wir sind ja auch mit einer entspannten Grundhaltung, es kommt, wie es kommt, da reingegangen ähm, ähm, und eben dranbleiben. Und was noch ganz wichtig ist, was wir beim jungen Politcamp ja auch wichtig finden, ist die Zielgruppe mit ins Boot zu holen, die das mitgestaltet. Wir als Erwachsene hätten andere Tools vielleicht nochmal genutzt, hätten das nicht so gut teilnehmend orientiert machen können oder wenn in der Ansprache nochmal anders gewesen. Also da ist alles mit, mit Jugendlichen mit besprochen und das finde ich nochmal wichtig, das nicht so von oben herab zu organisieren.
0: Dazu habe ich noch eine Frage. Wie habt ihr die mit ins Boot geholt?
1: Die Jugendlichen aus dem Orga-Team sozusagen. Genau, genau. Ja, das sind, es ist sehr gewachsen. Also, vom ersten Jahr an haben wir Leute angefragt, ob sie mit organisieren wollen, und das hat sich dann so entwickelt. Und jetzt sind Leute in der Orga, die 2013 zum ersten Mal teilgenommen haben, dementsprechend jetzt schon im Studium stecken und selber Informatiker sind oder Ausbildung machen. Mhm. Und das ist ein loser, loser Zusammenhang von Leuten wie gesagt, auch im Vorfeld schon mit organisieren und die dann selber auch Leute mitbringen und sich verantwortlich fühlen und die Moderation auch mitgestalten. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Wir haben jetzt äh, viel auch gerade vor Ort an die Teilnehmenden abgegeben, Sessionplanung Mhm, ähm, und stehen da nicht frontal mit den älteren Menschen vorne.
0: Okay, kommen wir zur letzten Frage, weil wir haben jetzt auch schon 50 Minuten um. Wow, wie schön, wie schnell die Zeit wieder vergeht. Ähm, Die letzte Rubrik lautet jedes Mal Wunschkonzert. Du darfst irgendwas zusammenspinnen. Und zwar lautet die Frage, wenn es einen Digitalpakt Jugendarbeit geben würde, was wäre dein Wunsch?
1: Ja, also auf der einen Seite vielleicht ähm, bessere Verankerung von digitaler Jugendbeteiligung Medienpädagogik beginnend in Schule, aber auch in pädagogischer Ausbildung bei den Lehrenden und das einfach als wichtiges Thema ja, breiter zu verankern oder als wichtige Kompetenz besser wahrzunehmen. Ähm, die bessere Vernetzung der Träger untereinander, die da, die da die Akteure sind. Und als Träger der außerschulischen Bildung ohne mit Projektfinanzierung muss ich auch noch über die Finanzierung da ansprechen, ähm, würde ich sagen, ähm, dass da einfach, äh, ja, wie viele einfach ihr Klein-Klein immer machen und Projekt von Projekt zu Projekt sich handeln. Ähm, genau, da würde ich mir eine bessere Grundlage für wünschen, inklusive der Vernetzung.
0: Birte, <lacht> ich danke dir sehr für das Gespräch und für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen nach dem Jugendpolitikcamp oder Jugendpolit-Camp 20 mit uns geteilt hast. Wenn ihr Fragen habt zur Folge oder nochmal an Birte, nochmal dezidierter, dann könnt ihr das sehr gerne bei uns in der Telegram-Gruppe tun. Da versuche ich seit geraumer Zeit, Fragen zu sammeln. Den Link findet ihr in den Show Notes und ja sage Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke Birte,
1: Tschüss. Tschüss. Danke dir, Tschüss.